Bienvenidos y bienvenidas a Bomberos on Fire, tu podcast bilingüe donde hablaremos de todo sobre relacionado con la salud mental de los trabajadores de emergencia, bomberos, paramédicos, policías, doctores, enfermeras, chefs, cocineros. Mi nombre es Armando, soy paramédico, enfermero y bombero de casi 15 años de experiencia y estoy aquí para brindarte un espacio seguro de apoyo y dedicado a nuestras familias de trabajadores de emergencia. Quiero que sepas que no estás solo en este camino. Nuestra comunidad está aquí para apoyarte, así acompáñanos en este viaje de crecimiento donde estamos juntos y aprenderemos a mantenernos fuertes tanto física como mentalmente. No te pierdas ni un solo episodio de Bomberos on Fire, estamos en Spotify, Google, AHA Radio, YouTube, Apple. Por favor suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad. Gracias por escuchar. El episodio de hoy de Bomberos on Fire es patrocinado por BetterHelp. No siempre es fácil hablar de salud mental cuando se siente que nadie a tu alrededor realmente entiende tu situación. Especialmente en un campo que es un tabú para hablar. En mi caso personal, mi familia de socorristas o trabajadores de emergencia, policías, bomberos, enfermeros. Nosotros ayudamos a todo el mundo, pero rara vez pedimos ayuda. Ya sea que te sientas ansioso, estresado o simplemente no seas tú mismo. Puede ser realmente difícil saber a dónde acudir para obtener ayuda, pero bueno, recuerde, no estás solo. Ahí es donde entra BetterHelp. BetterHelp es un servicio de terapia en línea que te conecta con un profesional de salud mental basado en tus necesidades particulares desde la comodidad de tu hogar. Puedes comenzar tu viaje de salud mental con BetterHelp, con un terapeuta certificado que se adapte a tus necesidades y al tipo de problemas con los que estás lidiando en unos pocos días. BetterHelp hace que sea fácil encontrar el terapeuta adecuado para ti. La belleza de BetterHelp es que es a nivel mundial. Independientemente de donde te encuentres, desde San Juan hasta Berlín, o desde Orlando hasta Madrid, BetterHelp está allí para usted. Tienen una amplia gama de especialidades en salud mental, disponibles solo para ti que usualmente no están disponibles localmente. Y adivina qué, BetterHelp no está solo disponible en inglés, lo que lo convierte en una plataforma inclusiva, independientemente de donde vivas o qué idioma hables. Una vez que tengas asignado un terapeuta, podrás enviar un mensaje en cualquier momento y podrás programar sesiones semanales de video o teléfono para que nunca más tengas que sentarte en una sala de espera. BetterHelp Hace que el asesoramiento profesional sea accesible y conveniente para que cualquier persona que tenga problemas con los desafíos de la vida pueda obtener ayuda en cualquier momento y en cualquier lugar. Para colmo, los costos de BetterHelp se basan en tu ubicación, preferencias y disponibilidad del terapeuta. Puedes cancelar tu membresía en cualquier momento o por cualquier motivo. Yo creo que todos merecemos el apoyo que, neces que necesitamos sin importar quiénes seamos o dónde estemos, especialmente si eres un socorrista o trabajador de emergencia, en mi caso bombero. Como oyente del podcast Bomberos on Fire, usa nuestro enlace especial betterhelp.com slash bomberos on fire y tendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia con BetterHelp y únete a la gran cantidad de personas que se han hecho cargo de su salud mental con la ayuda de un terapeuta profesional de la salud mental con experiencia. Recuerda, no hay vergüenza en pedir ayuda. 
y no estás solo. Creemos en un mundo donde la salud mental nunca se pase por alto. Y no olvides usar nuestro enlace betterhelp.com slash bomberosonfire para que tengas un 10% de descuento en tu primer mes de terapia con BetterHelp. Y ahora, volvemos con nuestro programa. Bienvenidos a otro episodio de Bomberos on Fire. Mi nombre es Armando. Este, estoy aquí con el placer eh, de estar con un familiar, un amigo, un tío <ríe> en otro país, exactamente, de Estados Unidos, México. Eh, pero antes de empezar, quisiera dar las gracias a la gente que nos escucha en España, en Portugal, en Nicaragua, Puerto Rico, eh, Filipinas, Noruega, Alemania. Eh, de México, he tenido gente de México, eh, Venezuela obviamente y es lo más lejos que he tenido yo, creo que he sido de Dinamarca, creo yo no sé cómo, pero ahí están pues. y de verdad que muchas gracias a ustedes que nos están escuchando obviamente este episodio es en español pero acuérdense que hacemos en inglés y español y bueno, ya hacía falta un, un episodio en español y tengo a alguien para mí muy especial, un familiar muy allegado para mí que, que bueno, que me gustaría que ustedes sepan y él pueda dar su conocimiento aparte de los temas obviamente hablamos de salud mental para primeros, gente de primeros auxilios, bomberos, policías o gente que trabaja en emergencia, pero no limitado a eso o sea, todo el mundo sufre de eso, todos tenemos problemas todos pasamos por algo y bueno, esa fue una razón por la cual empecé el podcast, es para hablar y darle como una luz a eso, especialmente en nuestra cultura latina, que eso no le paramos, para ser sincero. Este tío, este que te presente, este es tuyo ahora. Sí, es así. Entonces, háblame, ¿qué haces tú? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu trabajo de vida? ¿Qué, ¿Qué es tu misión? ¡Wow! ¡Wow! Fíjate, uno cuando, cuando, cuando estaba marchando, este, uno se planteaba como la historia de vida o el futuro como algo inamovible. Que te ibas a dedicar el día en que te graduaste eh, a eso durante toda tu vida y pensabas que ibas a llegar a las jubilaciones y y ya se terminaba tu trabajo. Y cuando ves en el área de la salud, eso no es totalmente distinto, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, ha sido totalmente una revelación. He transitado por, por muchas transformaciones, por muchos cambios. Eh, no soy el mismo, eh, eh, con la, o sea, no tengo la misma idea que tenía cuando, cuando estaba en la universidad y cuando estaba recién, digamos, egresado. Yo soy fisioterapeuta, también antropólogo, 
Depende de su sí, fisioterapeuta, de su apología. Este, no, no logré titularme, llegué hasta el punto del test. En ese momento comienzo a estudiar fisioterapia y, y me, me toma y me, me apasiono por la, por la fisio. Entonces, a lo, que, a lo que estaba comentando, en que te vas transformando a medida que va pasando el tiempo, un poco por madurez y un poco también por lo avasallante y la manera en la que el mundo hoy por hoy va y en la dirección en la que va. Nunca antes, no me había imaginado que nunca antes el tema de salud iba a estar sobre, 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 sobre el ojo de la persona, iba a estar, iban a meter tanta lupa como le están metiendo. Es decir, cualquier persona, cualquier paciente tiene ahorita un conocimiento a su alcance totalmente válido y totalmente este, extraordinario. Y eso es un avance y eso es una evolución que en el mundo de la salud nosotros como, como especie humana, como sí. seres humanos, hemos, hemos logrado. Gracias a qué? Gracias a las redes sociales, gracias a, a, la, a la unión y a esta energía que está surgiendo ahora de que cada quien ahora está siendo responsable no solamente de su finanza, no solamente de la crianza de sus hijos, sino también de su salud. Y que se está cambiando los paradigmas de que no, de que ya las, digamos, las creencias y las digamos lo que lo que damos por sentado hace 10, 5 o 20 años ya hoy por hoy nos sentimos rebeldes ante eso es decir, si en mi casa, en mi familia hay una historia de diabetes yo ante la historia de diabetes simplemente me pongo en rebeldía y, y entonces a través de la información, a través de la educación logro salir de ese cuadro, logro salir de la repetición, logro salir de esos esquemas, eh, digamos, del pasado y las personas se sumergen en un mundo totalmente nuevo de autoconocimiento, de autoexploración y de evolución. Entonces, no solamente esta revolución y esta rebeldía nos está llevando a hacernos cargo de nosotros mismos y a tener una mayor conciencia, sino también a evolucionar sí, es verdad. más, aún más. Entonces, eh, 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 tenemos ahora un criterio renovado acerca de la salud, tenemos un criterio, este, imagínate, como pacientes. Entonces, imagínate como terapeuta, como todo, todo, todo tu conocimiento está ahora renovado, está influenciado, está, digamos, este, ampliado hacia muchos horizontes que jamás se habían tomado en cuenta. No, no es así. Este, de hecho, pues tú sabes, soy paramédico, bombero, este, estaba en la salud desde que tengo 16, 15 años atendiendo pacientes prácticamente, ya sea en las calles en Caracas, Venezuela, o ya sea ahorita en Orlando, en la Florida, este, he estado rescatando gente y he visto la evolución de, de cómo adquirir conocimiento. Claro, viniendo de un país de tercer mundo como Venezuela, ahora estoy en Estados Unidos y, y que ya como todo ha cambiado. De hecho, yo haciendo el podcast, haciendo todas estas cosas que estoy haciendo ahora, todo lo he aprendido por, por mi motivación personal. 
y, y atiendo a clases porque quiero, no porque tengo que hacerlo. ¿Qué, ¿Qué es lo que me he fijado? La gente ahora tiene las opciones de, ah, yo quiero ser fotógrafo, este, tomo la clase. ¿Cuánto es? 10 dólares, 15 dólares online, se acabó. Este, yo quiero aprender a hacer este videografía o atender a hacer podcast, como en este caso, tomo una clase gratis en YouTube. 20 minutos que te un video y por ahí te vas y, y, y te metes en ese, en ese hueco y por ahí te vas, pues. Es igual como en el caso mío de los bomberos, este, el conocimiento en área bomberil se pasaba mucho de generación a generación. O sea, de, del, más, del más antiguo al más nuevo, ahora no hace falta eso. Ahora yo voy a YouTube, voy a cualquier parte, agarro mi conocimiento y veo muchas cosas más avanzadas que personas que he tenido en ese campo más de 20 años. O herramientas que ya no usan. Entonces hay ese choque, por lo menos en, en mi profesión, de culturas de que yo vengo de... Claro, yo tengo nada más en los bomberos que 10 años ya como bombero en Estados Unidos. Y... Y hay, y hay gente que tiene 20, 30 años de bombero y hay cosas que yo sé más que ellos porque la información está disponible ahí y estoy más actualizado. Es, es como esto. Bueno, de hecho estoy haciendo un curso, la gente que está escuchándome de, en inglés es Neurolinguistic Programming, que es este programación neurolingüística. Voy a ser certificado en eso. Para aquellos que saben y necesitan ayuda, bueno, estoy, estoy tratando de llegar a ese mundo, pues, eh, hablando de salud mental, de verdad que me, me gustó. O sea, me, me gustó la cosa y, y me, me apasiona un poco más la salud mental que... Y eso que yo trabajo atendiendo pacientes con infartos, con, con este, eh, hemorragia, en emergencia, pero la parte de salud mental, no sé, me, me llamó la atención a partir de esto y, y como que tuve la oportunidad y ahora estoy tomando el curso, pues. Eso, eso es súper importante cuando, cuando una este, es, abarca tanto ya, ya no podemos decir que es psicología no, no, no solamente no podemos decir que tampoco es psiquiatría porque yo me acuerdo que cuando decía salud mental no, ya eso era directo psiquiatría sí, ya estás loco medicación directa exactamente o en el caso más suave más soft eh, psicología pero no salud mental quiere decir todo es todo. un término holístico completamente que nosotros podemos hacer mental y estoy con el transpersonal y Tranquilo. lo más genial no porque tengo un problema de adaptación social sino porque quiero ser un mejor padre exacto un mejor eh, quiero ser un mejor esposo quiero ser quiero acabo de emigrar y quiero adaptarme con mayor rapidez al nuevo entorno eso es salud mental y eso la gente lo está entendiendo y lo está digamos acoplando y, y eso es maravillosísimo porque es una evolución eso es así de, 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 de todos nosotros entonces vaya a ser terapeuta o sea formar parte de ese equipo de ayudadores digamos de guías de instructores es sumamente sumamente satisfactorio te lo puedo decir o sea yo o sea yo puedo decir o sea qué bueno qué, qué padre qué chingón qué chévere este formar parte de este equipo porque estamos haciendo una digamos un paso hacia adelante gigantesco y cuando tú hablas fíjate de salud mental ¿quién más debe saber de salud mental que una persona en el puesto tuyo en tu caso en tu día a día en el que tienes que ir a atender a la persona que está fresquita fresquita sí, sí. con el trauma 
que justamente, y aquí como ya para ir entrando un poquito más en el tema, el sistema nervioso del, del ser humano, justamente cuando está en un momento de sobrevivencia, es decir, que a raíz de un trauma, a raíz de lo que pueda ser un episodio, digamos, orgánico, un infarto, una, una situación de, de stroke, o el trauma, digamos, externo, un vehículo y sufre su, un percance, ¿no? Justamente cuando, cuando estás bajo ese estado, tu sistema nervioso está muy sensible y está, pero muy atento a lo que surge alrededor. Y los ayudadores, es decir, los terapeutas, las personas de primer auxilio, los bomberos, en su speech y en su abordaje hacia la, hacia la persona que está en shock, digamos, en esa transición que no es habitual, pero filogenéticamente el ser humano está preparado en ese momento para, para poder sobrevivir, pero ocurren cosas muy interesantes, como que las primeras imperfecciones, lo que te dice, uh -huh. eso se te Eso es así. Eso así. Si te tratan, si te estás hipersensible. Entonces, el, el abordaje eh, debe ser como entre cariñoso, pero a la vez sensato y como con mucha, con mucha delicadeza en el momento de decirle, yo creo que la palabra mágica para el cerebro en ese momento es decir que todo va a estar bien, que vas a estar bien. Esa palabra, o sea, así esté bajo las circunstancias que esté la persona, lo, se va a aliviar y, y va a generar una programación interna para que la persona justamente sobreviva. ¿Ok? Porque justamente en ese momento este, hay un dilema, en el, en, digamos, como especie, en que qué va a pasar contigo, te vas a morir o vas a sobrevivir. Y cuando te hablan nosotros como seres humanos que tenemos el poder del lenguaje, pueden hablar en, fu en futuro, en tiempo pasado, en tiempo presente, cuando estamos en una circunstancia de ese tipo en que no sabemos qué va a pasar con nosotros, porque estamos en un momento de sobrevivencia y nos dicen todo va a estar bien, wow hay una programación de parte de la persona para que justamente esté, esté bien y pueda, y pueda superarlo. Exacto. Entonces, este, depende muchísimo la salud mental, digamos, del, del enfermero, del bombero, del, del asistente que esté justamente atendiendo a la persona. Sí, y, y la cosa es como dice que está, o sea, está como fresco. Estoy sacado gente de edificios en, prendidos en fuego, he sacado gente de accidentes de carro. Este, bueno, ayer, anoche salí de guardia, trabajé aquí en los bomberos, trabajamos 24 horas un turno y tenemos dos días libres. Este, a veces trabajamos 48 horas, dos turnos seguidos y un día libre, por circunstancias que X, de, dependiendo del departamento, pero... Este, yo he atendido, por lo menos ayer atendí gente con este, ataques de pánico, ataques de depresión, y, y me llaman, o sea, y yo, y hay gente, por lo menos en, en mi medio, todos estamos acostumbrados a llegar al, al, a la escena, tomar encargo, el control de la escena, y llevar al paciente a la emergencia, o sea, no hay ese, como un tiempo para relajarse, como un tiempo para sentarte a hablar con el paciente, y cuando tengo estos pacientes de problemas, este, 
como psicológico salud mental yo trato de como que de tener un poco el tiempo sentarme en la escena aparte o sea, tal es como un chance de que respiren y después vemos qué hacemos si vamos por emergencia o te vas por tu casa entonces y por lo menos yo trato de hacer eso pero una cosa que habla contigo es que claro hablamos mucho del paciente el paciente el paciente pero qué pasa con nosotros los trabajadores que estamos metidos en eso o sea quién nos atiende a nosotros este, por lo menos te digo un caso aquí en Estados Unidos en lo, el año pasado hace como 4 o 5 meses han muerto 4 bomberos en la ciudad central de suicidio pues no aguantan este, yo hablé con un amigo mío de Venezuela, bomberos de Venezuela de la UCB, de la Universidad de, de, de Caracas y el, 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 la tasa de suicidio ya es muy alta porque trabajan 7 días seguidos, 24 horas y 14 días libres no aguantan entonces esa es mi cuestión de que si sí, hay muchas hay muchas formas herramientas para atender a un paciente pero cuando vas a atender al policía o al pana que está al lado tuyo en la ambulancia o en el camino de bomberos o al enfermero que está cansado porque vi un niño que se murió eso, eso es donde yo quiero llegar pues eso es donde yo o sea, ¿cómo harías tú para atender a un paciente como a, o uno de nosotros por ejemplo pues un terapeuta que tiene un problema pues porque también tenemos problemas ¿Qué recomiendas tú? Fíjate, fíjate, lo que pasa es que el trabajo lo menos es, es, es otra raza, es otra, es otra raza, sí, sí, es otra especie. Sabes, este, no sé, tienes, o sea, la, la escena puede ser como el humo, aceite quemado, este, puede ser mucha sangre, puede ser destrozo, derrumbe, wow, o sea, estás en una situación que como terapeuta yo podría ver a uno de ustedes como un paciente que justamente sufre, no sufre, pero si sí, sí puede estar, digamos, bajo un cuadro o una serie de síntomas o de condiciones que conforman lo que llaman un síndrome, ¿no? Uh -huh. Que es el, 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 el síndrome de estrés postraumático. O PTSD en inglés. Exactamente. Y sabemos que ese es primo hermano de los ataques de ansiedad y que a su vez es primo hermano también de la depresión que a su vez forma parte de la familia que o de los rasgos característicos o los antecedentes para que una persona llegue al episodio de suicidio. Sí, y, y eso es lo que yo quiero evitar, llegar... Si, si este podcast que la gente nos escucha, no sé en dónde, este, si por lo menos a una persona hago que evite que llegue a ese nivel, o sea, tranquilamente puedo decir que estoy de descanso en paz. Que esa es mi meta. Sí, así es. Fíjate, yo he llegado, como te dije al principio, como antropólogo, he llegado a una, a una conclusión que luego de la pandemia, cuando se abrieron los trabajos, oh. se abrieron las puertas, las máscaras, este, las restricciones, como, como en la sociedad, este, los ataques de ansiedad eran oh. brutales. Oh, tú me... oh. Yo, La gran mayoría de mis pacientes, mira, un dolor de cuello, un esguince, un traumatizado, alguien que tenga un problema puntual, digamos, en su sistema de movimiento. 
ok, es como lo habitual dentro de la fisioterapia, pero a mí me llegaron pacientes que llegaban, se sentaban en la entrevista, en la, en la tesis, con ataque de ansiedad, así, echados, con, con, en, en slump, o sea, slump position, ¿sabes? Con sí, 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 que están deprimidos. ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, no, bueno, este... Que me duele <risa> y yo, ¿qué te duele? Y, y me empecé a dar cuenta que, que era un, o sea, la gente tampoco se daba cuenta que estaba en un síndrome, estaba, estaba digamos, sí, exacto, en eso, en un, en un cuadro de ataque de ansiedad, el síndrome de estrés postraumático. Entonces, este, yo dije, vaya, estamos en emergencia, digamos, ya, si esto es en esta parte del mundo, no te quiero decir, en las otras partes del mundo donde, donde, donde se vivió con más estrés. Uh. Bueno, te cuento que cuando se abrieron las cosas, bueno, primero que estoy en la Florida, en la Florida fue una anomalía porque fue diferente la manera como trataron en todo Estados Unidos. Nosotros nunca cerramos 100%, pero sí hay muchas restricciones, porque la Florida es un, es un estado muy grande y hay muchos eh, espacios abiertos, hay muchos campos, hay muchas todo es abierto aquí, entonces no era como decir New York, no era como decir en eh, que estábamos en Boston o, o la Ciudad de México, que es que es todo pequeño y hay mucha gente, entonces, este pero sí, en, yo tuve por lo menos tenía tres o cuatro llamadas de nada más de ansiedad y depresión, al, al turno. Eh, tuve eh, gente que se atentó a ese suicidar varias veces eh, eh, por la depresión porque cuando, cuando estaba en casa que al fin estaba en casa por un tiempo indefinido al fin porque cuando la gente aquí trabaja mucho bueno en general trabaja mucho y la vida familiar como que la ponen en un lado cuando están en casa sin hacer nada eso les eso les pegó a ellos eso eso fue eso fue duro aquí lo que fue la parte de ansiedad la parte de depresión este mucha gente mucha gente asustada este no, no estuvo fácil la cosa, por así decirlo. El simple, el simple, el simple sentimiento, la, la simple emoción del miedo ya es considerado, es catalogado trauma. O sea, tú sentir miedo es por, porque simplemente ya sabes qué es lo que te puede pasar, porque ya te pasó el pasado, o, o porque simplemente no sabes qué, le va, qué va a pasar. Entonces, ese miedo es lo que está catalogado como, como trauma. Y entonces, ¿qué pasa? Biológicamente se activa un mecanismo que es totalmente biológico, inconsciente, natural y que de cierta manera este, nos hace, nos hace pues, sobrevivir es que justamente cuando estamos ante una situación de estrés, de miedo y de trauma, eh, nuestro cuerpo biológicamente activa un sistema de sobrevivencia. Ok, eh, eh, tengo que sobrevivir. Estoy viendo en las noticias que, que, que no se sabe qué va a pasar y que parece que todos nos vamos a morir. Ya con esa pregunta, con esa información, el, el, tú empiezas a generar a nivel químico o a segregar hormonas a segregar, digamos, sustancias ya, en tu cuerpo que te van a hacer, digamos, reaccionar ante esa situación. Entonces hay, una, hay, un, hay un término desarrollado por la psicología desde hace muchos años que es, que es aquello que, que no, está, no, no es que haya caído en desuso, pero todavía sigue vigente, 
que es aquello que llaman el, el cerebro triúrico, ¿no? O el cerebro este, eh, que está dividido entre el reptiliano, en el mamífero y en el, digamos, en el que nos, nos corresponde como seres humanos. Exacto. Como corteza cerebral. Entonces, cuando nos, cuando nos ubicamos en el cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano, que es la base, digamos, solamente tiene dos opciones. Ante un, ante un episodio traumático. O huyes o eh, peleas, ¿no? Fly uh -huh. o fight. Fly o fight. En, en esa situación tú tienes una, una segregación de hormonas, tienes una segregación de, de sensancia, los vasos capilares, etcétera, para tú precisamente moverte, para tú precisamente mover un camión, para tú precisamente correr tanto, Exacto. para tú precisamente gritar para tú precisamente mostrar los colmillos de agresión y decir, ¿sabes? Porque te vas a defender, porque vas a vencer, porque no vas a morir, porque vas a sobrevivir. Todo eso se activa. Pero ¿qué pasa cuando todo eso internamente se activa y no se ejecuta? Se queda toda esa energía haciendo bucles. Y son bucles energéticos que están en tu sistema nervioso haciendo, o sea, una energía remanente que está por allí y que no, el mismo organismo no sabe qué hacer con esa energía excedente que no se utilizó. Claro. O sea, es una energía que fue dispuesta, que fue puesta al servicio, pero no fue utilizada. Entonces queda como, como un residuo y el organismo... Ante, ante tantas, tantos químicos residuales que no fueron usados, tiene que hacer algo con eso. Entonces es lo que llamamos los energéticos. Todo, toda esa energía que no se usó se va, se va enquistando en algún órgano, en alguna articulación, en, algún, en alguna parte de nuestro cuerpo, que va generando focos de estrés, focos de tensión, y quiste energético que no va a poder salir, digamos, al menos que haga un trabajo profundo de introspección y de, y de, y de digamos, de balancear, de ser un rivales. Entonces, fíjate, lo que, lo que yo descubrí, lo que yo pude hacer como en un match y que, y que vale muy bien, es que cuando tú estás justo en un trauma, cuando usted está frente al televisor, y te están diciendo o te están dando una mala noticia, inmediatamente tu corazón empieza a bombear más sangre. Esos son, digamos, síntomas de que tú estás comenzando a generar esa, esa, esa situación de atacar o huir. Y que si tú no lo utilizas, se va a quedar haciendo caldo en cultivo que te vas a envenenar sobre ese mismo caldo que tú mismo estás generando por no usarlo. Entonces la estrategia es que justamente en ese momento tú tienes que salir a utilizar esa energía. Sí. Tienes que salir a utilizarla. Pero como no puedes salir como un loco a la calle corriendo y gritando ¡Ah! desaforadamente, lo que yo propongo como fisioterapeuta es agarrarte cualquier ejercicio de alta velocidad, alta potencia de corta duración es decir, un jumping jacks ok lanza un jumping 15 repeticiones, 14 repeticiones y ya toda esa energía 
que puso en, en activación ese sistema de sobrevivencia del cuerpo, tú lo estás usando y ya esa energía no se te queda, no se te queda, digamos, permanente eh, en el cuerpo. Y esto le ha servido muchísimo a los pacientes con ataque de pánico porque justamente una de las características de la gente que sufre un ataque de pánico es durante las noches o bien sea antes de dormir o justamente cuando recién se despierta. Por, o sea, es decir, de la nada, y eso es lo que comentan los pacientes, de la nada, empiezan a sentir que el corazón se le va a salir del pecho porque empiezan así como que les falta el oxígeno y sí. que ansiedad. Entonces, justo ahí en ese momento es una señal de que esa energía que no se utilizó está por ahí dando vueltas y te está volviendo a tocar la puerta. Mira, aquí estamos nosotros, aquí estamos full de energía, aquí estamos todos estos químicos listos para echar, para salir. ¿Qué, qué pasó? Sí, entonces justamente ahí es cuando empieza, tomas, digamos, esta, esta estrategia de hacer este ejercicio, un chupillar, puede ser sentadilla, puede ser cualquier cosa que... Cualquier cosa. Que te agrade, que te guste. Y eso, comprobado, lo he comprobado con los pacientes, va disminuyendo cada vez que te vuelva a dar ese bucle al día siguiente, al amanecer de la mañana, te vuelva el ataque, pero ya te da más suave. Lo interviene con, con, el, con el ejercicio de, este, de alta intensidad, corta duración, y entonces reeducando a ese sistema nervioso, a esa parte biológica en que está bien, que, que esa energía esté allí y que nosotros la estamos bien usando. Porque el ataque hacia lastimosamente, a, 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 o sea, tú le puedes decir a la gente, no, pero cuando, cuando sientes que te falta el aire, que se te tranca el pecho, o sientes esa fatiga, como que te van a desmayar, ponte a meditar, ponte a respirar, ponte y no por ahí, o sea, por ahí no es el camino. Tal vez después, pero justamente en ese momento tienes que actuar desde un punto de vista biológico. Okay. Y, eso, y eso es este, a través de la fuerza, a través de la ejecución de un ejercicio de huida, que o cuando tú estás atacando o luchando, te das con todo, o cuando estás huyendo, te estás dando con todo. Claro. Y es en muy corto tiempo y de muy alta intensidad, ¿sabes? Entonces, este, eso es, digamos, una herramienta y una vía directa para, para tratar el ataque de ansiedad in situ. Ya después, bueno, sí, puedes hacer este, este, terapia transpersonal, puedes tomar herramientas como hacer conteo, hacer algo verbal, hacer meditaciones, respiración, pero eh, en primera instancia, cuando la persona está atrapada en estos momentos, claro este para aquellos que están preguntando qué pasa con el audio en México no es que es el gobierno mexicano que está jodiendo es que la señal este se, a veces viene y se va pero todavía estamos ahí eh, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, te iba a comentar para un poquito más específico la parte científica y biológica. Esa, esa, eso es la, la glándula adrenal, que es la que está localizada por está el hígado por ahí en el estómago, es lo que saca lo que es la epinefrina o epinefrin. Y esos son receptores o ayudan a estimular lo que es el alfa 1 en la 
en las arterias y eso hace que se, que se contracten y eso hace que se suba la presión arterial, que suba la, el, 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 el pulso, eso hace que se pongan más pequeñas las pupilas de los ojos, que sudes, que, que empieces como a temblar. Entonces, lo que hay que tratar es básicamente bloquear esa reacción biológica y fisiológica que tiene el paciente. Este, con eso que tú dijiste, que primera vez que escucho eso, pues siempre he escuchado, este, relájate, vete por un cuarto oscuro, respira profundo. Este, ahora veré a mis pacientes haciendo jumping jacks <risa> afuera de la ambulancia porque de verdad lo voy a intentar, voy a intentar eso. Es, lo, es un check-off, o sea, te sacudes, te sacudes todo ese, todo ese combo químico que se generó producto del trauma. Sí, bueno. Decir, wow. No, no sé, en sobrevivir, en huir o en combatir, este, este te va a quedar por ahí remanentemente generando bucles energéticos que claro. se están repitiendo y justamente eso es lo que es. Claro, y... Es una energía que está, que está allí o un estrés acumulado que está allí que, que se tiene que gestionar de alguna manera. No, y tiene, tiene lógica. Tiene mucha lógica eso. Este, de verdad que sí, voy a, aplicar, voy a aplicar eso a ver si funciona. El próximo paciente que tenga que tenga un ataque de ansiedad o ataque de pánico, este, por lo menos yo lo que hago con mis pacientes cuando me tocan es los, los distraigo. Le empiezo a hablar rápido y de cosas que no tienen nada que ver en la escena. Le pregunto cuál es tu película favorita, este, cómo se llama el nombre de tus hijos, los niños, de dónde vienes tú, eh, qué te gusta de comida y por ahí me voy y le hablo lo más rápido posible para es como hacer un shock es como hacer un reset de, de la computadora entonces se olvidan un poco del momento que están pasando en ese en ese momento y se concentran en lo que yo estoy diciendo y yo por lo menos he visto que el paciente se relaja de hecho yo a veces uso este peluches pequeños o juguetes y le digo si te estás si en ataque de ansiedad agarra tu peluche y transmite esa energía al peluchito y funciona. La gente me dice que estoy loco o, o que, o que mi, mis técnicas son un poco como fuera de lo normal. Porque acuérdate, es viniendo de la parte de lo que es paramédico bombero, eh, te tratas la enfermedad en específico. Eh, es negro o blanco, pero no es gris. O sea, el bombero viene, por ejemplo, tienes un ataque de asma, te da el medicamento y te saca el incendio y ya, chao. O sea, no hay, no hay como un área gris donde tú puedas jugar un poco o no, o eso no se enseña en, en lo que es la escuela para médicos, bomberos o técnicos de emergencias médicas. Ahorita un poco más, pero antes cuando yo empecé, cuando yo empecé a estudiar, este, no se enseñaba eso. Tú tratas la, el problema en específico de la emergencia y ya. Entonces, mi estilo por lo menos, es, es, aunque se ve cómico al principio, este me ha funcionado pero voy a aplicar esa de hacer este un se llama un hit high, eh, high intensity interval training prácticamente es lo que tú haces por uno que un minuto para que se olviden del problema para que suelten ese, ese ciclo que tiene energía y, y lo liberen un poco porque el PTSD o el post traumatic syndrome es algo que tiene una, lo que he leído yo es una acumulación de muchos eventos que han acumulado y que llevas esa esa energía y esa y, y ese momento en, encima tuyo y, y eso trata años de curarse, o sea, eso está tratamiento, terapeuta, este, mira, eso tarda años y hay gente que nunca sale de eso. Pero lo que da que ansiedad agudo o, o inmediato, este, podemos tratarlo, pues por lo menos en nuestro caso que trabajamos con pacientes directamente, pues, y no estamos en el área de psicología como tal. Fíjate, algo interesante, lo bueno, lo positivo de la ansiedad, cuando sientes justamente que te falta 
falta el aire, que se te traje el pecho, que, 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 que estás como nervioso, pero no sabes por qué. Justamente es un buen momento porque todavía toda esa energía no se ha enquistado y no se ha convertido en una verdadera enfermedad de esa que ya cuando, o sea, cuando ya no hay marcha atrás. Exacto. Toda, todavía un ataque de ansiedad es decir, mira, por aquí está toda esta energía, vamos a sacarla, vamos a usarla. Por aquí. Tenemos esto, tenemos, tenemos, o sea, para hacer un press, para hacer un levantamiento de pesa de 200 kilos, vamos a darle. Oh, sí. está, es, está esa propuesta, no es un problema, está esa propuesta de que, es, que te está diciendo el cuerpo, mira, está esto, vamos, vamos a usarlo, úsalo, gástalo, o sea, tienes, 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 su, tienes, su, sí. bueno, o sea, tienes como un bono para, para gastarlo. Entonces, si lo empiezas a ver así, tú dices, ah, no, bueno, vamos a darle, vamos a, a, a usarlo como... como, como como una estrategia, una herramienta eficaz. Sí, voy a. Para, para voy, voy a usarlo. Y otra cosa que por lo menos, no sé en tu caso, pero en mi caso que veo mucho, es no solamente el paciente que tiene ese problema, es la gente alrededor, que como que alimenta eso. Este, y pasa mucho, por lo menos en mi caso, con familias de cultura latina. Ponte tú que la hija tiene un ataque en ansiedad y está la abuela, la mamá, el tío, el perrito, todo el mundo con ataque en ansiedad. O sea, yo llegué a escena con pacientes que tengo 10 personas con ataque en ansiedad, prácticamente. Y, y, y tengo que partir el paciente, tengo que manejar todo eso. Sí, ahí, bueno, la se va a distribuir de una manera este, digamos más, más sana, más orgánica y eso, y eso es lo, lo, lo que se quiere porque claro. fíjate tú, todo esto me cayó me cayó la lucha como dice, viendo, viendo justamente estos programas estos documentales de, de, de vida salvaje ¿no? de la vida salvaje en la sabana africana ¿no? donde, están, donde están los cats ¿no? los leones, las leonas cazando ¿no? resulta que de la, la gacela la entonces este salto le perseguir la gacela y la gacela este se se escapa de los depredadores entonces después cuando ya los leones están bien lejos y la gacela está por ahí ya segura que sabe que ya sobrevivió su cuerpo este, lo enfoca y el cuerpo de la gacela está temblando, está haciendo un shake, pero total, completo de todo su cuerpo, porque justamente ese shake es, eh, es, es algo natural y orgánico de que, mira, este, tuve una situación de estrés donde se puso en juego si iba a sobrevivir, se activó mi sistema de alarma para poder sobrevivir, es decir, en este caso tengo dos opciones nada más, o huir o, o solamente atacar. Claro. No, no es, es así. Quedó día para seguir viendo, pero como ella, pero como ya pasó, ella, su sistema biológico sano, se encarga de terminar de sacar toda esa energía para que no se quede un estrés postraumático. 
relacionado al trauma. Claro, ¿no? Y... Ahí está. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido esa herramienta, de verdad que, de verdad que sí. Este, lo voy a aplicar. Eh, de, de, de verdad que no, no sabía, de eso me, me sorprendió bastante. Y mira que he visto pacientes, voy a, voy a aplicar esa hora. Eh, ahora una pregunta, como fisioterapeuta, ¿verdad? Esa gente que quiere, que tiene menos bomberos, porque nosotros cargamos tanto peso. Nuestro equipo pesa 60, 60 kilos, más o menos completo encima, con el, con el traje, el casco, el tanque, las herramientas, y eso es lo básico, pues. ¿Qué recomendarías tú como ejercicio o algo para ayudar a esa carga tan pesada que tenemos encima? Aprovecha que estás aquí, que es fisioterapeuta. con esos 60 kilos encima, entrenan día y noche in situ, ¿no? o sea, un entrenamiento bien riguroso con el equipo, este, hacen, digamos, las simulaciones, uh -huh. todos los procedimientos que ustedes tienen, este, lo hacen, digamos, en los diferentes cursos, entrenamientos, de una manera exhaustiva, hasta, bueno, cubriendo todos los detalles. Ok, eso es así. ¿Qué pasa? Ya un húmero sumamente entrenado, donde justamente al momento de, de tener eh, la práctica, este ya se siente confiado, ¿no? Porque ya sabe que está en, eh, eh, es una práctica y va a hacer todo el procedimiento con su, con, con su, con su equipaje extra, que es un set, o sea, si son 60 kilos, estamos hablando que puede ser fácilmente un 80% o un 50%, digamos, entre 50 y 80% de tu peso corporal adicional. Sí, ¿No? sí, porque... O sea, 60 kilos, si yo peso 100 kilos y me ponen 60 kilos, es 60% más. Uh -huh. ¿Es así? Ya por ahí. Entonces, este, pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de, 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 de llegar al sitio... De, 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 digamos de, de la situación la, apremiante de donde cada segundo cuenta la adrenalina, la adrenalina entra y no siento, o sea, me siento ligero el no tiene 60 kilos encima y puede ser capaz de resolver en un segundo todo lo que tienes que hacer pero inmediatamente mi consejo es que después que la situación esté digamos solventada al menos por tu parte, inmediatamente ahí con tu, con tu equipo puesto, te pones a hacer un jumping te pones a hacer sentadillas, flexión, lo que tú veas y ya con eso te sacas, digamos, toda esa adrenalina okay. de, y te vas a quedar loco porque justamente ahí vas a ser capaz de hacer muchas repeticiones, te vas a quedar sorprendido de, de, toda, la, de, de toda la capacidad y toda la fuerza que puedes tener. Porque ustedes, digamos, los bomberos tienen un entrenamiento sobrehumano, sobrenatural, digamos, de alguna manera no toda, o sea, la media de la población no tiene esa capacidad, ese chorro de adrenalina y ese chorro de cócteles químicos tan potentes y tan rápidos eh, como el de ustedes y, y justamente... Eh, el, el manejo de una situación after, o sea, una situación después del, del episodio eh, te puede sorprender lo, lo fuerte que eres y todo lo que todavía te queda oh, sí, sí. y ese día te vas a acostar a tu casa más ligero y tranquilo y pudiendo conciliar el sueño de una manera más fácil 
Sí, bueno, de, de hecho, este, aparte del podcast, yo tengo una compañía para aquellos que me escuchen, que enseño este, supervivencia a bomberos y rescate de bomberos heridos, que se llama Red, que es este equipo de rescate rápido. Y mi, mi, mi tarea en ese, que en ese equipo es que si hay un bombero herido dentro del fuego, yo soy el que lo rescato. Entonces, aparte de cargar mi peso, cargo el peso de otra persona más. Entonces, entre, eso, con el equipo, con la máscara, el, el, el gas, el humo, o sea, todo eso. Y uno entrena, tipo, nos entrenamos una vez a la semana, yo entreno en eso para poder, si pasa algo, es como una, o sea, el, el read, lo que yo hago es como una agencia seguro. Esperemos que nunca pase, pero si pasa estoy preparado, más o menos. Y, y eso es algo que, por lo menos en Estados Unidos, en Canadá, se estila mucho. O sea, es algo, parte del currículo de, de entrenamiento aquí, que se llama, que es una guía. Pero afuera de Estados Unidos, afuera de, de, de Canadá, no, no es algo común. Entonces, por eso es que creé esa compañía y bueno, y el que me escuche y quiere tener algo más cerca de eso, me contacta, X. Pero de verdad que voy a hacer eso lo de, voy a recomendarlo a los compañeros míos, cuando hagamos un entrenamiento, hagamos cualquier cosa que pase, después hacemos unos jumping jacks, hacemos algo para drenar esa adrenalina, para, para o sea, removernos esa energía extra que tenemos y hasta nos pone en mejor condición también, pues siempre nos queda aire en el tanque, siempre aire en el tanque. Exactamente, correcto, y de hecho incluso hasta los mismos pacientes, las mismas personas que ya después que revisan que no hay ningún hueso roto, ninguna articulación hinchada, por ejemplo, típico accidente de carro que tuve en el auto que te ah, sí. y cuando saca a la persona, la persona está enterita, sí. y dices, wow, salió caminando por sus propios medios sacudiéndose. Tú y, 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 y checa, bueno, sí, o sea, realmente la persona se está parando, pero a lo mejor puede estar fracturada, pero, pero si no lo está, es decir, después que checas todo, después que te das cuenta que está todo ok, lánzale el jumping jack para que saque, termine de sacar ese remanente de energía que permitió que sobreviviera. Y ya esa persona se va a dormir ese día a su casa tranquilo. Porque, ¿qué pasa con los, con los hechos traumáticos y con estos bucles energéticos? que una persona cuando tiene un accidente automovilístico y sale, sale digamos totalmente ilesa, igualmente en su inconsciente queda grabado, queda la impronta de que ciertas condiciones, que cuando vuelva a vivir ciertas condiciones parecidas al evento traumático, su sistema de defensa, su sistema de sobrevivencia se va a activar. Es decir, si, si esa persona cuando tuvo el accidente fue con otro carro de color rojo este, en dirección contraria, esa persona cuando vuelve a estar manejando o, o, o incluso puede estar de, en un Uber o puede estar de copiloto o de pasajero y ve un auto rojo, esa persona se le va a activar ese mecanismo de sobrevivencia y va a entrar en, en un estado de ansiedad, en pálpitos, en, y la persona no va a saber por qué se siente asustada. Claro. Entonces ju justo ahí es una señal de que hay todavía información de ese episodio, de ese trauma, que todavía hay que terminar de usar y de sacar. Wow. Es, es muy interesante todo este tema de, de los ataques de ansiedad, de los traumas, porque en nuestro diseño perfecto y armonioso como seres humanos, este, en, en la creación no se quedó nada pendiente, ¿no? 
y todo, todo fue diseñado para que fuera un diseño totalmente redondo y que, no, y que nos pudiéramos autorregular y autosanar. Sí, es así. Entonces, es así. Eh, hay que verlo no como una enfermedad, no como una situación en que ahora vas a quedar medicado de por vida, sino que es algo que justamente es la naturaleza del ser humano y que ahora en un medio cultural donde el trauma prácticamente es inducido por, por, por las noticias, por las situaciones culturales, este, eh, tú sigues siendo un ser biológico y tienes una química y un laboratorio dentro de tu cuerpo, en tu cerebro, este, que está diseñado para sobrevivir. Si no lo usas, te va a quedar... Es así. Te, 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 das, te vas a quedar envenenado por tu propio cálculo. Es así, y la, la tarea de uno y como terapeuta o como gente que atiende pacientes es mantener ese sistema en equilibrio. No es perfecto, pero mantenerlo en equilibrio. Creo que esa es la, la meta de cada uno de nosotros, independientemente en tu caso que es fisioterapeuta o el mío que es la atención de emergencias para médico bombero o el psicólogo o el doctor de emergencia o el oncólogo, cualquier cosa. El, nuestra tarea es mantener ese, ese sistema en equilibrio para que se recupere este, prácticamente solo como un sistema automático o, o para ayudarlo a que se recupere. O sea, esa es nuestra tarea, pues, en general. Y ya, ya que estamos casi una hora, este, algunos últimos consejos para la gente este, con tu visión de fisioterapeuta cuando pasen por ese momento de estrés, de ansiedad, aparte de hacer jumping jacks, aparte de tratar de eliminar esa, esa energía extra que tienes en el cuerpo, y otra cosa, algún proyecto que tiene en el futuro, si la gente quiere contactarte, la gente que nos escucha en México, la gente que nos escucha en Latinoamérica o en Europa, en España, para consejos o para cualquier cosa, negocio también, ¿por qué no? Este, ¿Cómo hacen? Bueno, eh, me pueden contactar por mi Instagram, arroba Fisio Benito. Ok. Fisio, de fisioterapeuta, Benito, modo. Y como tu abuelo y como mi papá. Así de sí mismo. Eh, ya por aquí ya la gente tiene, ya está sacando cuenta. Este, entonces, arroba fisiobenito. Y tanto en Instagram. Y mira, el consejo es siempre, o sea, no hay que olvidar que el ser humano es un ser íntegro. Tenemos nuestra, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro físico y nuestro espíritu. Yo creo que balancear. Este, todos esos aspectos de nuestra vida es, es nuestro ideal es así. por el lado físico lo que yo te puedo decir es que no hay nada mejor que el ejercicio físico no hay nada mejor que siempre cuando entrenas subir la intensidad y ponerte a prueba y tratar de ir más lejos de lo que fui, has llegado antes con esa, con, digamos con esa consistencia en tu entrenamiento físico de querer siempre ir más allá ya estás generando digamos, una, un equilibrio a nivel de, de tu sistema biológico, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y en, el, en, el, en, en el ámbito mental, en el ámbito emocional, por eso, eh, digamos, colegas o, 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 o parte de este ejército que se encarga de la salud mental, que pueden ayudar con un simple coas, un simple, un simple acompañamiento, para simplemente ser mejores y ser la mejor versión de lo que, sí. de lo que estamos dando a hacer. Sí, porque to, todos somos diferentes. 
cada quien es diferente pero cada quien es perfecto en su manera propia sí y, a, y además estamos en una era que es preciosa podemos hacer lo que queramos y no nos van a quitar de loco o sea estamos en una apertura mental una apertura en todos los sentidos en el que en el que justamente todo lo nuevo es, es, es accesible y es accesible sí, es así. entonces estamos en una situación en la que conceptos nuevos se están empezando a integrar yo estoy seguro que este tema de John Pinchak se va a poner en la palestra este, de manera muy pronta ¿sabes? porque este, va a empezar a calar y va a empezar a generar resultados sí y créeme, voy a ser uno de los primeros que pruebe esa teoría, a ver si funciona. Y cuando regrese la próxima vez, en otro episodio, este, te hablaré cómo me fue. Pues lo voy a, lo voy a hacer. <ríe> de verdad que lo voy a aplicar. No, o para mí mismo o, o para pacientes, pero lo voy a hacer a ver, a ver qué tal me va con eso. Porque hay que intentar. Por lo menos puedo decir que intenté. Claro, claro. No, y son cosas tan cotidianas y tan sencillas como, por ejemplo, llegaste a tu casa, estás tranquilo y estás empezando a tener una conversación con tu esposa y de repente te empieza a temblar las piernas. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Pero por qué esta tembladera de piernas? Ahí mismo John Pinjax lo resuelve. Sin irte en qué parte. Sin irte en ninguna parte. Bueno, para aquellos que nos están escuchando, este, gracias. De cuando estaba y se activó y se activó ese sistema ¿sabes? entonces claro. es, es, se puede convertir como algo muy cotidiano y, y vas a estar cada vez mejor claro, claro y bueno de verdad que muchas gracias por, por venir a podcast de verdad que aprecio mucho tu, tu conocimiento y como te dije por lo menos que una persona que nos escuche donde sea que esté este espero que los ayude eh, hubo un poco de fallas técnicas eh, glitches en el podcast pero este es parte de hacerlo así creo que creo que mi misión es hacerlo lo más orgánico posible y, y hacerlo lo más real posible porque al final y al cabo todos somos gente y, y nadie es perfecto y bueno de verdad que aprecio mucho que hayas venido para aquellos que nos escuchen en España, en Sudamérica, Europa, este, Estados Unidos, México, de que gracias por, por, por dedicarse a escucharme o a escucharnos una hora o en cinco minutos. Y bueno, de verdad que les deseo lo mejor. Este Joel, creo que este, de verdad que muchas gracias y bueno, hasta la siguiente. Peace.